0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Eh, si a usted le gusta el arte, hay un artista plástico que se llama Jeff Koons. Eh, yo vi la obra de él hace un año aproximadamente, eh, alguna de la obra de él, en un, en un hotel, en un museo que se llama El Moco. El Moco no es un Moco, el Moco es el Museo de Arte Contemporáneo en Ámsterdam, uno de los museos más espectaculares que hay en esta... Eh, ciudad en ese país en Europa entero y ahí estaba Jeff Koons pero quién era Jeff Koons Jeff Koons trabajó como corredor de bolsa en Wall Street y era tan abusado tan vivo que esto sirvió para que él eh, se proyectara o proyectara la imagen de su obra hasta convertirlo en un suceso, como dicen en un verdadero éxito hoy está con nosotros el eh, catedrático Esteban Calderón Gomedo, él es, director, él es doctor de historia del arte, eh, Gaby Alcalá, eh, periodista, amiga mía, eh, que le gusta mucho el arte también, y nos hizo favor de eh, presentarnos a ustedes y a mí con Esteban Calderón, eh, luego de platicarme hace unos días que había eh, asistido a una cátedra o una plática con Esteban y que había quedado fascinada con toda la información de los grandes artistas, como David Hockney, como eh, artistas contemporáneos, como eh, Kunz, que eh, Calderón le había dado. Entonces, me pareció interesante para usted, para todos, eh, saber de historia del arte eh, en otro aspecto. Usted sabe que Nuria Galán está con nosotros, ella nos habla eh, de, también de historia del arte en una forma eh, distinta a los temas que ella escoge. Así que ahora hablamos de este artista contemporáneo. Gaby Alcalá, Esteban, ¿Cómo? me da mucho gusto que estén con nosotros. Eh, qué buena conexión, querida Gaby.
2: Muchas gracias, Edi, me da mucho gusto estar contigo y también con Esteban, con este maestro que sabe de Historia del Arte, lo que no te imaginas. Uh -huh. Bienvenido, Esteban. Muchas
0: gracias por la invitación y por poder compartir pues lo que más amo en la vida, que es la
1: Historia del Arte. ¿Y por qué escogiste a, a Kunz, Gaby?
2: Mira, yo te quiero preguntar primero una cosa. Edith. Si a ti te hmm. sobraran 91 millones de dólares, ¿qué harías con ellos? ¿En qué te los gastarías?
1: Lo que hago todos los días. No. Gastármelos <risa> <risa> y trabajar. Comprar
2: camiones, este, yates, ¿o okay.
1: qué? Exacto. Eh, no, pues trabajar y lo invertiría en algo que me generara mucho más, como bienes raíces.
2: Pero no en arte.
1: Mm, pues depende, a lo mejor compraría arte de los clásicos y pues hoy, hoy, hoy Kunz ya es una gran figura.
2: Bueno, pues fíjate que precisamente el artista del que nos va a platicar Esteban hoy uh -huh. es cotiza como el artista vivo contemporáneo más caro. ¿sierto? ¿Tanto
1: así? ¿Eh? Ok. Pues, eh, a ver, eh, querido Esteban, muchas gracias por tu tiempo. ¿Quién es Kunz? ¿De dónde sale? ¿Por qué se vuelve tan, tan famoso y tan poderoso en el mundo del de arte plástico?
0: Bueno, Jeff Kunz, como ya nos dijo Gaby, es el artista vivo más caro. 91 millones, más de 91 millones de dólares por una escultura que representa a un conejo, se inspira en los inflables, Claro, que esta versión es de, de acero. Eh, Jeff Koons eh, está en la cúspide. Realmente uh -huh. es el artista que, pues sí, está a la cabeza en el mercado del arte. Ahora, Jeff Koons nace en York, en Pensilvania, uh -huh. en 1955. Un dato importante, ahora, bueno, hablando un poco de la infancia y que va a marcar toda su trayectoria, es que el papá tenía una tienda de decoración. Entonces, este niñito eh, creció viendo objetos eh, en vitrinas, eh, puestos a la venta, y este niñito, debo decirles, que empezó a tomar clases de dibujo eh, eh, a los cinco años. Entonces, los papás percibían su talento, su interés por el arte. Eh, a los cinco años ya está copiando a los old Masters, a los viejos maestros. Sin embargo, veremos que más adelante... Eh, realmente cuando estudié arte en el Maryland Institute College of Art del 72 al 74 y después en la escuela del Art Institute de Chicago, pues va a dejar atrás quizás eh, momentáneamente esta idea de la pintura, porque más bien eh, hará arte conceptual eh, a medio camino entre el arte pop, o sea, es heredero de Andy Warhol, es heredero uh -huh en diálogo con el minimal, minimalismo, en diálogo con el arte conceptual, pero bueno, llegó para convertirse en la figura. Sobre todo, ¿sabes? Eh, esta idea de lo kitsch, es una palabra clave. El mal gusto, lo banal.
1: Como de, la casa de Irma Serrano.
2: <risa> ah, <risa> con muchas cosas doradas de repente, hace uh y -huh. de porcelana.
1: O galerías del triunfo. No,
0: <risa> exacta y de hecho, eh, yo comentaba justamente en esta clase eh, a la que hiciste alusión, uh -huh. que algo que lo, hace, lo que hace Jeff Koons es quitarle a la clase media la culpa por adquirir objetos de dudoso gusto, justamente como los que acabas de mencionar. ¿eh? Entonces, detrás de esta idea de lo kitsch, eh, o de la idea de explorar cuestiones de clase, o cómo el gusto es una construcción social, y uh -huh. cómo las clases medias eh, tienden a ver a las clases elevadas, quieren imitar su modo de vida, pero finalmente en sus casas pueden verse objetos que las clases altas considerarían de mal gusto. Entonces, lo kitsch, lo banal, el falso brillo, el oropel, ¿verdad? Por eso utiliza tanto el acero, ¿eh? como vamos a ir viendo en esta presentación, esculturas hechas en acero inoxidable que le dan un falso brillo.
1: Pero eh, el chiste es cómo trabaja el metal, cómo le da eh, esa forma que parece globo eh, en estas esculturas y eh, cómo le da el brillo de tal manera que es como si estuvieras eh, queriendo agarrar un globo de esos que venden en la calle, preciosos, pero es de acero o de algún material metálico, es como eh, el, el, el eh, aluminio líquido,
0: ¿sí? De hecho, eh, bueno, él empezó utilizando inflables reales. Por ejemplo, esta imagen es de su primera serie, ya digo, habiendo terminado su formación, habiéndose establecido en Nueva York, trabajando al principio en el Museo de Arte Moderno, en el escritorio de afiliaciones eh, para conseguir patrocinios y amigos, ¿verdad?, que se sumaran al Museo de Arte Moderno. O se mm. enfatizó esa habilidad verdad de que tiene para vender, pero sus primeras obras, en este caso, sí es un inflable real. O sea, en este sentido, él es heredero de Marcel Duchamp, quien es el primero que utiliza objetos prácticos, funcionales, y que los traslada al mundo del arte, que es lo que está haciendo aquí eh, Jeff Koons. O sea, con estos dos juguetes, un conejito y una flor, que son inflables reales, Colocados uh -huh. en estas estructuras que recuerdan el minimalismo, pero uh -huh. como tú señalas, de utilizar inflables y luego realmente hacerlos. Eh, en, en acero. En acero
2: o en bronce, ¿verdad? Y Porque... en unas dimensiones impresionantes, como las que están en el Guggenheim en Bilbao, ¿no? Así es. Ahora, lo que a algunas personas les
0: desquicia respecto a Jeff Koons es que realmente él tiene la idea pero su equipo, su estudio, son los que materializan sus pinturas, eh, sus esculturas, entonces realmente él, como también diría Damien Hirst, otro de los grandes, eh, él se encarga de controlar la calidad, ¿verdad? pero no eh, de ejecutarlos, de realizarlos materialmente.
1: ¿Eso eh, quiere él, decir que tiene gente trabajando para él?
0: Sí, ¿cuánta sí. gente trabaja para él, Esteban? Pues mira, en su estudio ha habido unas 70 personas, aunque claro, hay momentos en los que tiene que reducir o ampliar, pero es un ejército de colaboradores eh, que son los que realmente materializan y realizan eh, estas obras. Eh, claro que también acude a especialistas, porque tiene algunas obras en las que, bueno, de madera tallada, eh, policromada, que la hacen artesanos del norte de Italia, eh, del sur de Alemania que tienen siglos, ¿verdad?, trabajando la madera. Entonces, él genera una idea o se apropia de una imagen, porque uh -huh. es una estrategia. O sea, del mundo de los dibujos animados, eh, se apropia de imágenes y nos las regresa hechas en madera policromada, en acero, en porcelana. Pero claro, son otras manos las que lo están eh, materializando.
2: Oye, y por apropiarse de esas imágenes, muchas veces ha estado demandado, ¿no?, Así es, eh, ha tenido problemas eh, de propiedad intelectual.
0: Muchos años después, por ejemplo, eh, una pieza eh, donde se apropió de una fotografía de un publicista, estaba expuesta en un museo y retiraron la pieza de la exposición y el George Pompidou, este museo de París, que es el Museo uh -huh. de Arte Moderno y Contemporáneo, o sea, tuvieron que pagar 148 mil euros de compensación a un publicista Vamos, de una imagen que Jeff Koons, sin pedir permiso, se había apropiado y había hecho en porcelana. Entonces, sí ha habido problemas de propiedad intelectual. Claro que es parte de su misma eh, estética. La, Yo creo. La, la
1: tenemos aquí en la gráfica, esa figura que dices. Digo, en, no, esa en la por la que fue
0: demandado no, no la tenemos en esta presentación. Uh -huh. y, pero mira, esta instalación puede darnos pie a otros problemitas de propiedad intelectual, porque finalmente adquiere, ¿verdad? se apropia en este caso de aspiradoras y nos las presenta dentro de una vitrina, pero sí haciendo uso de las marcas, ¿verdad? Uh -huh. Eso es importantísimo en el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Sí,
1: pero el, el tener el ingenio de poner tres aspiradoras de estas o trapeadoras eh, modernas que las empujas ahí con un bastón, y las dos otras eh, originales aspiradoras de, de algún diseño eh, original de esas de cilindro de que es de agua como la Rainbow, pero ponerlas en, este, en esta presentación, ese es el ingenio, eh, es porque ¿cuántas patrisa? veces hemos visto esas, esas aspiradoras en alguna parte?
0: Eh, así es, eh, y sobre todo sabes que el discurso, porque navega con bandera de banalidad, pero no lo es tanto, ¿eh? O sea, lo que a mí me encanta de estas aspiradoras es cómo se mantienen en un estado virginal, prístino. O sea, la esencia de esta instalación es encapsularlas como una especie de relicario contemporáneo, objetos de los cuales depende nuestra felicidad. O sea, ¿qué sería de nuestras
2: vidas y nuestros electrodomésticos? Entonces, es correcto. ¿verdad? Media, verdaderamente, si no existieran las aspiradoras y otro tipo de cuestiones que utilizamos, hombre.
1: ¿Cuándo Exacto. empezó el a Exponer en Forma?
0: Pues mira, eh, estamos hablando de que su formación es del, o sea, eh, la primera serie es del 78, pero su primera exposición individual es del 85, ¿eh? y esta pieza que ustedes están viendo, es de esa primera
1: exposición. Bueno, para los que están en radio, es como un chaleco de buzo eh, que tiene el respirador, eh, un chaleco de esos medio antiguos, como si fuera como de piel. Eh, todo parece de piel, pero no es de piel, es de bronce. Sí. Y tiene cada detalle, el broche, el, el snorkel, el regulador de aire, las bolsas. Eh, es como si pudieras tocarlo y desinflarlo. Eh, ahí
0: está el engaño al ojo, ¿verdad? O sea, el hiperrealismo. Eh, en, bueno, eh, recuerden que el año pasado tuvimos aquí en México una exposición eh, de Jeff Koons. No es correcto. Yo recuerdo las visitas guiadas que daba. O sea, la gente de verdad sufría porque tenía la tentación de palpar, de tocar, porque no daba crédito a lo que sus ojos, ¿verdad? O lo que aparecía ante sus ojos... Eh, de lo perfecto, de lo hiperrealista del juego de texturas verdad, de esta pieza eh, pues realmente es eso, es un chaleco para bucear, solo que aquí está la parte cruel a ver, esta pieza pertenece a una serie que se llama Equilibrium que está compuesta por estas esculturas en bronce, por uh -huh. un tanque eh, donde se encuentra un balón que ahora veremos más adelante suspendido y por unas fotografías eh, de basquetbolistas exitosos Ahora, lo cruel es que, a ver, es un objeto que nos ofrece vida eh, dentro de la estética de Jeff Koons, bueno, en las series anteriores, de los inflables, de las aspiradoras, y estos objetos, la respiración, ¿verdad?, el aliento, eso es la condición para la vida. Y sin embargo, si nosotros utilizáramos esta pieza, pues uh -huh. realmente sería la muerte lo que se presentaría. O sea, hay una falsa ilusión de juego, de juego, hay una falsa ilusión de poder respirar y de poder estar vivos, pero realmente son objetos eh, que niegan, ¿no? En el hecho de que están hechos de bronce, inclusive la idea de poder bucear. O sea, ponte este chaleco y ahora en las profundidades del mar.
1: Claro. Made in Heaven, hecho en el en el eh, cielo, en el paraíso, eh, Starring Jeff Koons y Chicholi, Chicholina Chichiolina. Es esta obra es una fotografía, eh, un magnífico concepto de un modelo y una mujer eh, en ropa interior muy sugestiva, con zapatos plateados, eh, el pelo eh, güero suelto hacia atrás, eh, con guantes como de eh, velo también, eh, tejidos. Y, y un top similar. Eh, muy sensual la foto, eh, se, dice, made, se llama Made in Heaven, es una litografía de un billboard eh, que mide eh, 25, 125 por 272 pulgadas, quiere decir 317 eh, centímetros por 690 centímetros. Eh, esto es eh, irreverencia pura. Eh, Chicholina fue una... Eh, diputada o, o fue algo en el gobierno de, de Italia, además artista pornográfica. Eh, y, enfrentó... esposa,
2: y esposa de Jeff se casó con ella, ah, ¿también? que también. lo más espectacular y hasta un hijo tuvieron, pero esta fue la parte como más escandalosa de la vida de Jeff Kunz En esta imagen que estamos viendo son precisamente ellos, ¿Verdad, Esteban? Así es. Eh, todo empezó con una exposición
0: eh, para el Whitney Museum of Art of American Art en uh -huh. el 89. Él presentó esta serie de Made in Heaven eh, borrando la frontera entre la alta cultura y la pornografía. Es decir, eh, quizás, eh, inclusive las mentes más conservadoras te aceptan el desnudo a condición de que sea desnudo artístico. Pero enfrente tenemos la pornografía, como el ámbito quizás eh, del consumo de las personas, eh, la vulgaridad, eh, digo, esos prejuicios. Y lo que hace Jeff Koons, de alguna manera, es elevar, rescatar esta idea de la pornografía, pero llevándolo hasta su vida, porque lo que empezó siendo un eh, simulacro de anuncio, ¿verdad?, esta especie de espectacular, de una película que nunca se llegó a filmar, o sea, es ficción, se convirtió en realidad cuando él se casa, ¿verdad?, con la chicholina, que como mencionaste, fue diputada en Italia, eh, actriz porno, eh, uno de los primeros senos desnudos que se vieron en la televisión italiana, o desnudos integrales en la televisión española, eh, se casaron en el 91, tuvieron un hijo, Ludwig, se divorcian en el 94, y después tuvieron toda una serie de eh, problemas jurídicos por la custodia del niño. Pero bueno, aquí lo que me interesa en cuanto a esta estética de lo kitsch, lo banal, lo vulgar, eh, ¿cómo se la apropia Jeff Koons y nos la regresa transformada
2: en arte, en alta cultura, ¿verdad? Sí, fue una época bastante prolífica de Koons. Hemos visto tanto pinturas como esculturas como otro tipo de, de temas representando este,
1: esto, ¿no? ¿Quién es el coleccionista más importante de la obra de Kunz?
0: Pues mira, eh, la galería que lo maneja eh, es la de ahora, ¿no? La de Larry Gaussian. pero mira, Charles Sacchi ha tenido obra de él, eh, no te podría decir exactamente un nombre en particular, pero bueno, realmente todos los museos de arte contemporáneo eh, y los coleccionistas de arte contemporáneo necesariamente deben tener obra de eh, Jeff Kunz. Y aquí en México pues obviamente Eugenio López eh, tiene en la colección.
1: ¿verdad? Sí, él es el que lo trajo al Museo Jumex, ¿no?
0: Exactamente, y en la colección del Jumex hay obra eh, de, de Jeff Koons. Uh -huh. eh, pero bueno, finalmente, eh, no sé si nos da tiempo de cambiar la siguiente imagen, eh, porque justamente Pinot, ¿verdad? Este François Pinot, que es... es
1: el esposo de Salma Hayek.
0: Pero el suegro también, o sea, en ese caso estaríamos hablando realmente del suegro, lo digo uh -huh. porque este corazón que pertenece a esa serie de Celebration, uh -huh. eh, que tiene que ver con el 14 de febrero, eh, con el. Bueno, la, de hecho, la, cele, la serie, con nuestras celebraciones eh, que engrandecen nuestra vida, ¿verdad? Nuestro cumpleaños, el 14 de febrero, Pascua, ¿verdad? Tenemos esta pieza de François Pinot, eh, uh -huh. eso. Eh, se vendió en 23 millones y medio de dólares, la tuvimos aquí, prestada en México. Okay. Pero bueno, yo te diría que realmente todos los coleccionistas de arte contemporáneo de cierto nivel y todas las colecciones públicas o privadas de arte contemporáneo tienen obra. O
1: sea, este es globo para el público que no tiene acceso a, a Facebook Live ahorita, es como si fuera un globo de los que venden en el parque de Polanco, en el parque de Chapultepec, de esos rojos brillantes eh, de material metálico, eh, que parece metálico. Eh, bueno, es un globo igual, colgado eh, con dos eh, cordones de tipo dorado eh, que hacen un moño muy bonito. Y ese es el... Pues, es, un, es una gran obra porque no es realmente un globo, es... Eh, acero también o aluminio o no sé qué será es acero uh -huh.
0: con 10 capas de pintura pesa mana tonelada y media 3000 eh, horas hombre para realizarla entonces uh -huh. pues es una de las piezas clave de esta serie de Celebration que insisto eh, es mm, ahora sí que celebrar nuestra vida o sea la obra de Jeff Koons es optimista o sea el espectador es parte de la obra Justamente por estos reflejos. O sea, la obra está en el museo, pero el museo está dentro de la obra y lo mismo sucede con el espectador. De hecho, ese conejito que mencionamos, no, también de acero, pues no tiene rasgos faciales porque cuando el espectador se confronta con la pieza, uh -huh. le... Es, ah, bueno, es la
2: cara, se refleja la cara de uno mismo en el conejo.
0: Así es, entonces se borra la frontera no, entre el, la obra de arte y... Y el espectador, o el espectador es parte de la pieza. O sea, lo atrapa. Ese Oye, se, que... nos,
1: se nos acaba el tiempo, pero ¿cómo te podemos localizar? ¿Dónde te podemos seguir? Eh, para, para quien quiera saber de arte o tomar una cátedra o una clase, Esteban y Gaby. Bueno,
0: pues mira, ahora justamente tengo un curso de artistas vivos más influyentes que es en línea. Es el,
1: es el que? Ah, bienvenidos. Es, es, es el que, perdón.
0: Es el curso de artistas vivos más influyentes. Es en línea.
1: Ah, ajá.
0: Pues mi correo es estebanarte arroba gmail.com. Estebanarte arroba @gmail Y en Ajá. Instagram me encuentran como esteban.arte.
1: Ok. Y pues las este...
2: están espectaculares. Así es que, de veras, miren, yo se las recomiendo.
1: Muchas gracias, Gaby. Eh, ¿A ti cómo te escriben?
2: Ah, a mí también me pueden localizar en mi Instagram. Gabriela Alcalá. Ajá. Ahí, ahí estoy.
1: Muy bien, pues yo les agradezco a los dos, Esteban, mucho gusto en conocerte, eh, prepárate el tema este que acabas de decir, eh, para que la próxima semana grabemos.
2: Pues muchas gracias. O, o
1: en 10 días, una cosa así, ¿no? Gaby, ¿nos ayudas, por favor?
2: Sí, claro, por
1: supuesto. Ok, gracias, mucho gusto en conocerte, Esteban. Gracias. Adiós a
2: todos, hasta Ad luego. Adiós,
1: Gaby, un beso, bye. Está el vampiro, el famoso Oscar Ruiz, corredor de coches de NASCAR, que nos ha dado muy, muy buenos tips para ver cómo seleccionamos un coche. Y ahora que ya se va a empezar a levantar la cuarentena y que muchos están comprando eh, en línea, ¿cómo escoger el mejor vehículo? Así que, querido Vampiro, qué gusto tenerte. Eh, ¿Qué nos vas a recomendar hoy?
3: Hola, Eddie, Buenas noches a todos. Eh, bueno, pues vamos a entrar en un tema que en México nunca ha sido muy popular, que es el monovolumen. El Ajá. es la famosa como camionetita que tiene un poco de SUV, vamos a decir. Este, eh, en México no se acostumbraba, en Europa es muy común. Muy, sí. Y más porque caben siete personas, tres filas, ¿entiendes? Entonces, eh, estuve viendo y estuve haciendo un comparativo entre las que están ahorita de moda, Suzuki Ertiga, que está ofreciendo muchísimo y que trae una tecnología. Qué amplia.
1: buena qué buena está esa, ¿eh? la vi el otro día, me, la manejé una vez, me la prestaron unos días y la estuve viendo al, de las pocas veces que he salido, se Ajá. ve bien esa colita de pato que trae atrás, la, la hace ver muy dinámica.
3: actualmente es, es la más bonita de las que voy a mencionar porque también eh, esta avanza de Toyota, que tiene muchos años, no ha cambiado, es, es de carga, es de trabajo, la verdad es que es buena. Y bueno, la Honda, la BRB, también este, compite contra ella, pero que desgraciadamente pues, se va mucho más en precio, ¿no? Y las prestaciones que yo veo en la Suzuki son muy buenas. ¿Qué pasa con los monovolumen? Bueno, pues eh, en México es un mercado que apenas comienza a ver las capacidades y, y cómo aventurarse en este tipo de vehículos. Eh, eh, lo más nuevo en este segmento en México es, es como te lo dije, la Suzuki Ertiga. Eh, lleva siete pasajeros. No sabes el espacio. Bueno, tú ya la manejaste, entonces no te tengo que... Yeah. espacioso. Lo que más me llamó la atención de la Suzuki contra sus este, contrincantes, vamos a decirlo así, es que tú puedes reclinar las dos filas, pero también el asiento del copiloto lo, lo, lo reclinas y queda piso plano, completamente plano. O sea, tú puedes cargar muchísimo en ella, lo que en sus competidoras, pues desgraciadamente quedan los escalones de los asientos y la manera como se, se pliegan, ¿me explico? Uh -huh. puede ser, lo veo como para empresarios eh, nuevos, que tienen que cargar o llevar cosas hablando de restaurantes al, ahí contigo en el programa, puedes cargar cosas del restaurante, pero el fin de semana puede convertirse en el auto familiar porque tiene tres filas caben tres, tres y dos, entonces tiene los seguros para anclar este, las sillas para, para los niños los seat cars que le llaman la verdad es que es muy versátil por la altura que tiene, puedes meterla también a, a caminos de, de terracería y la verdad es que se desempeña muy bien. En el caso de la Suzuki específicamente, en, bueno, el interior es de siete pasajeros, con, eh, como te dije, tres, tres y dos, la segunda y tercera pila se reclinan, queda totalmente el piso plano y el asiento del copiloto también queda completamente eh, plano. Y tiene un equipamiento muy bueno, la verdad es que me gusta mucho. Puede venir hasta con con detalles tipo madera, ya sabes. Uh
1: -huh. que un, un, un... Claro que le da un toque,
3: claro, un toque más por... fino. Exactamente, portavasos, los delanteros traen ventilación, que eso es algo que nos gusta mucho porque en el tráfico en México o con el calor que hace, pues que traigas tu, tu agüita, tu refresco, siempre frío, pues la verdad es que se agradece, ¿no? Y más ah, que sí. bien, portavasos, no que lo tengas que traer tú en la mano, ¿no? El botón de arranque, que ya es muy moderno y que, que te hace dar un gustito eso de que le aprietes y que encienda solo. La llave la traes guardada, desde de presencia. Uh -huh. Pantalla Touch de 7 pulgadas, que también tiene, ya sea para CarPlay, que son los, los iPhones, o el Android, uh -huh. maneja los dos, entonces puedes conectarte con cualquiera de los. De
1: Mírale, los... Eh, conseguí esta foto para ponerla aquí de back. Ah,
3: esa es, ve qué bonita es. Uh -huh. La verdad es que es una... Eh, monovolumen muy, muy bonita, sí tiene mucho más diseño, trae focos de LED, que eso también es, es bastante bueno. Eh, en las versiones que tiene, y comparándola contra las otras marcas que estoy diciendo, eh, nosotros empezamos con un precio de $289,990. Es
1: de... muy barata, es sí. muy económica.
3: Pero ahí te va lo mejor. La mm. gx la más equipada, está en $329,990, que ese es... Eh, por dos mil pesos el precio de arranque de la Honda.
1: No pues ahora come viva, además viene súper equipada. Eh.
3: Exacto, o sea, tú quieres pagar costo beneficio, tu costo beneficio lo estás dando, compras la más equipada y te llevarías casi casi que la más sencilla de la otra marca, ¿me explico?
1: Claro. Ahora viene equipada con todo, trae eh, GPS, Bluetooth, al, al tener el
3: CarPlay, al conectar tú tu teléfono se, se te hace un espejo de tu eh, Google Maps o Waze o lo que quieras. y Sí, claro, uh -huh. por supuesto. Es más, nuestra versión más sencilla en la, en la eh, Ertiga de Suzuki eh, ya viene con Bluetooth y con pantalla eh, de audio con su
1: táctil también. ¿Por qué dices nuestra versión? ¿Es, o sea, ¿tú, ¿tú tienes algo que ver con Suzuki?
3: No, no, la que, porque fue de la que estamos hablando ahorita. Ah, ah, ¿no? ah ok. ¿Por qué? Porque... Honda no llega a ser completamente igual, solo avanza, pero avanza definitivamente, tiene ya muchos años con la misma forma, me explico, se sí ha mejorado, uh -huh. ha, ha hecho bien las cosas, es una camioneta monovolumen, bueno, de mucho trabajo, trae diferencial y trae tracción trasera, lo cual se me hace muy atinado, me gusta, pero creo que ya necesita un refresh, me explico, y en este segmento que te digo que es muy nuevo en México, la, la Suzuki, es la única que puedo decir que ya viene con todo lo nuevo.
1: Oye, eh, Vampiro, eh, ¿cómo te localizamos? ¿Cómo te consultamos si alguien quiere eh, saber más de qué coche comprar? O, o,
3: Vampiro, eh, este, 34, en, mezclo los números de mis coches en el, en el Instagram como Vampiro43. Pero déjame rápido terminar porque en el, la investigación uh -huh. que lo, la gente nos pidió, en el caso de Suzuki, te ofrece tres años de mantenimiento o 60 mil kilómetros. Órale. Eh, nadie más ofrece eso. Es la tasa más baja del mercado con un 8.99% de las tres que vimos. Digo, esto es bueno porque la gente ahorita que salga y empiece a ver o si se quiere meter en línea, pues le estamos dando el tip que, que nos pidieron. ¿Cuál en monovolumen sería la más económica? Bueno. Es Suzuki, luego sigue, avanza, y, y este por el último Honda, que es la máscara
1: ¿no? Muy bien, pues, querido Vampiro, danos otra vez tus datos.
3: Eh, bueno, en el Twitter, como Vampiro34, en el, en el Instagram, Vampiro43, y bueno, en Facebook también, eh, en, la, en la página de Oscar
1: Bien, entonces, vampiro, pues te agradezco mucho, estamos en contacto, cuídate no muchísimo. ¿no? para ahora ver qué quieren que busquemos. Porque tus ah, tíos... sí, a ver, que nos manden preguntas, buena idea, que nos manden preguntas, eh, a ver qué, qué, qué les gustaría saber de coches, para ver qué coche o qué camioneta comprar, usted háganos las preguntas a mi Facebook o a mi Twitter o al WhatsApp 55 91 98 66. 24, y yo se lo paso al vampiro. Sí, Te mando un abrazo, sí, vampiro. Para, para hacer la investigación correcta. Ya estás. Cuídate. Ay, a todos. Buen fin de semana. Un abrazo. Y ahora les voy a platicar cómo visualizo yo que van a abrir los restaurantes de acuerdo a lo que he leído y lo que he platicado con eh, restaurantes propietarios de diferentes partes del mundo y, por supuesto, incluyendo México. El sector gastronómico, con esto de la pandemia, sin duda está muy herido, está herido de muerte. Muchos restaurantes ya no van a abrir. Por ejemplo, eh, lamentablemente me son de la familia, este restaurante francés de la familia Berni, eh, que hace poco hice una degustación con ellos y que han venido al programa, les afectó tanto que eh, por lo pronto no van a abrir. Eh, por ejemplo, eh, restaurantes de cadenas grandes van a suspender su crecimiento. Eh, tenemos eh, situaciones en que el delivery y el takeaway eh, han tenido menús promocionales solo para mantener eh, la nómina, pero no les ha dejado utilidad. Eh, la, la venta online ha resultado ser muy satisfactoria para muchos restaurantes y puede ser que algunos ahí se queden en, en ese concepto. Los restaurantes que para mí van a ganar dinero eh, son los restaurantes que tienen mayor venta de alcohol. Cuando su composición es por lo menos 60% alcohol y 40% comida, van a quedarse y van a ganar dinero y van a recuperar. Y de ahí a los que tienen 70% alcohol y 30% comida. Los restaurantes que están al revés, 50-60% comida, yo creo que no van a funcionar. Las rentas, lamentablemente, en México son muy altas, en Cancún ni se diga, en Los Cabos es una locura. Los dueños de los locales van a tener que bajar los precios y eh, ser mucho más amigables con los propietarios si quieren tener sus lugares ocupados. Si quieren tener sus lugares vacíos, créamelo, va a haber cuántos lugares en Mazarico, en Los Cabos, o en Cancún, o en Tulum, en Playa del Carmen, van a encontrar vacíos. Porque si los dueños se aferran a que... Eh, su local vale mucho y que eh, la renta eh, sigue siendo de 15, 20, 30 mil dólares al mes, no es restaurante que lo aguante. La renta no debe de pasar de ser el 7 o el 8% de las ventas totales del restaurante. Y si es menos, mejor. Entonces, algunos permanecerán cerrados. ¿Cómo van a ser? Bueno, higiene y distanciamiento social es muy importante para que no haya más contagio. Muchos restaurantes, como ya lo está eh, haciendo varios, uno de ellos, Puerto Madero, van a tener eh, unos corralitos, unas mamparas de, de vidrio, eh, vidrio templado o corralitos eh, de acrílico para dividir entre las mesas. Eh, esto le llaman algunos greenhouses en Sudamérica, en Holanda le llaman greenhouses. Y eh, hay empresas de diseño especialmente dedicadas a eso, que tienen que ser fáciles de transportar, eh, tienen que ser altas, pero debes de tener cuidado de que no se le vaya a caer a alguien. Eh, greenhouses son aquellas que van a estar en las terrazas donde caben dos o cuatro personas, son como casitas chiquititas, y los corralitos serán aquellos que van a estar en, eh, principalmente dentro de los restaurantes. Eh, uno de los, eh, una de las tiradas, por ejemplo, es que la gente pueda estar comiendo sola o con una sola persona. Hay restaurantes que no lo van a creer en la terraza, sobre todo aquellos restaurantes que están a la orilla, de, que están en un muelle. Pusieron unas llantas gigantes como las cámaras de, de camiones, aut de autobuses, eh, estas redondas, como las que luego vemos en la playa que la gente se avienta. Bueno, así pusieron algunas mesas, de tal manera que haya separación. Eh, los meseros van a tener que venir totalmente cubiertos. Eh, van a usar tapabocas y van a usar careta, van a usar guantes si usted va a un restaurante donde el mesero no use eso llámele la atención háblele al capitán en la, cuando usted entra al restaurante tiene que lavarse las manos en algunos restaurantes van a tener unas cortinas de humo o de, o de, de ozono o de algún gas desinfectante, van a pasar por un tapete húmedo, se tienen que desinfectar las manos tienen que guardar distancia en, en las, al acercarse a la hostess, a la señorita de can, o al, al que le da la bienvenida para que le otorguen la mesa. La mesa tiene que estar desinfectada, no una vez cada que hay el cambio de, de mesa, sino constantemente. Si hay cambio de mantel en los lugares más elegantes, que ya son pocos los que se usan, bueno, pues cambiarán mantel una y otra vez. Hay restaurantes que van a usar manteles, de papel, si es que van a usar manteles, o manteletas chicas. Lo importante es que al levantar la mesa, si es mesa de, de mármol o de, o de como le digo, de madera, de algún material, la van a tener que desinfectar con estos es desinfectantes, Lysol, agua con vinagre, agua con vinagre y agua oxigenada. Eh, lo importante es que desinfecte con las toallitas húmedas de ahí. El platillo debe de venir tapado de cocina tiene que venir tapado. Entonces, eh, van a cubrirlo con unas campanas, lo van a cubrir con plástico. Y ahorita les platico lo demás. Eh, le decía acerca de los restaurantes, estamos también en Facebook Live y en iHeartRadio. Radio. Eh, los restaurantes eh, tienen que tomar medidas muy importantes. La mayor parte de los restaurantes deben de, eh, de acuerdo a estas leyes en todo el mundo, reducir su número de mesas casi en un 50%, si no es que un poco más. Aquellos restaurantes tan divertidos, con mucha gente, donde rozas con ese y, y aquel, créame, eso va, por lo menos de aquí a diciembre, va a detenerse. El, resta, los restaurantes como el grupo Puerto Madero Cambalache, el grupo eh, Rosa Negra, eh, el grupo Sonora Grill, el de eh, La Buena Barra, son restaurantes muy divertidos, van a tener que reducir sus números de mesas. Los meseros, en terraza o en salón, van a parecer tortugas ninjas. Tienen que ir tapados eh, hasta eh, el pómulo, más o menos, con eh, algunos con tapabocas realmente resistentes. No basta el tapabocas de telita azul, tienen que ser eh, tapabocas de dos o tres capas, inclusive hasta el 95, o tapabocas que se puedan lavar como los de neopreno o de algún material sintético. Eh, van a tener que usar careta para acercarse y van a entregar eh, en casi todos, los que no son de, al, de nivel alto en cuanto a servicio, lo que se llama servicio de manteles, van a entregar, bueno, casi todos, muchos, eh, con una espátula gigante como la que usan para meter las pizzas al horno, para poder servir, la pizza o el platillo en la mesa, eso es parte del show, eso va a ser un poco original. Servilletas de tela, pocos lo van a usar, son van a ser servilletas desechables, que hay unas muy cómodas. Eh, todos los, eh, En todas las mesas debe de haber un sanitizador, un spray o un gel y claro, no puedes comer con, la, con el tapabocas como lo hacen en los países orientales, en los países árabes, eh, que se levantan este esta cosa que usan y comen y se lo vuelven a, a poner no, van a dentro de tu corralito, en tu mesa sí, sí, vas a poder usar, vas a, sí no poder usar o no deber usar el tapabocas, pero eso sí te van a medir la temperatura es obligatorio que te midan la temperatura en la entrada y muchos no te van a dejar entrar si superas eh, lo que se llama 37 o lo que es 37 37.5 grados de temperatura en el cuerpo buffet híjole yo no sé cómo le van a hacer estos restaurantes que tienen buffets de ensaladas y de botanas y como los italianos por ejemplo uno tienen que estar perfectamente tapados para que no pase a alguien y se vaya un escupitajo o, o, o una brisita o se vaya un, un estornudo eso no puede ser entonces, o van a estar cubiertos completamente con vidrio, o te los va a servir el mesero que está perfectamente acondicionado. Eh, meseros especiales que van a estar a la, a la orilla de, los, eh, de las mesas tan bonitas de queso y de pizzas y de eh, ensaladas y de eh, pescado, tú ya no lo vas a poder agarrar. A menos de que vayas con careta, que vayas con guantes y con tapabocas. Eso por lo menos en los hoteles de Cancún, de Riviera Maya, de, eh, de Los Cabos, de, de Ixtapa, de Acapulco, pues creo que ni hoteles tienen ahorita servicio y por mucho tiempo no van a tener porque está muy flojo el turismo allá. Eh, Ixtapa sí tiene, eh, pero esa es la política que van a tener que eh, seguir. A un tercio, dicen algunos restaurantes, otros dicen a 50%, eh, en Europa están muchos entre un tercio, y, y 50%. Las cafeterías hacen lo mismo, no por ser cafetería, se separa. Lo más importante es que el mesero o mesera guarden la distancia y tengan eh, todos los elementos para tapar. ¿Cuáles van a funcionar? Los que vendan más alcohol. Usted va a ordenar desde una app, casi en todos los restaurantes, ya no le van a pasar menús. Están preparando los buenos restaurantes, los serios que están tomando esto de verdad, una app para que con un código QR que le van a traer a la mesa o que va a estar en la entrada o eh, en un centro de mesa, usted se conecta y ahí va a decir, pues quiero un bife de chorizo, o quiero una ensalada, no sé qué, o quiero un queso asado, o quiero eh, una cuba, o escribo, quiero un gin and tonic con todo esto. O tal vino. Eh, los vinos también los va a poder ver en, en la app. Y lo más importante es de verdad cómo va a cambiar todo esto. Entonces, eh, ya se van a abrir restaurantes sin duda. Lo que es en serio es guardar distancia. ¿Cómo mantener eh, platillos calientes y desinfectados? Con ozono. Eh, cámaras frías perfectamente reguladas, uniformes súper estrictos, súper estrictos eh, dentro de cocina para que no haya infección. Todos en cocina tienen que usar careta, todos tienen que usar tapabocas, todos, todos tienen que usar. Esa es la nueva historia de los restaurantes.
3: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.